0: Ok, muy buenas eh, tardes, noches, días a todos y todas que nos, nos acompañan en este sexto episodio de nuestro podcast Escépticos de Más Acá. En esta ocasión, nada menos vamos a conversar sobre el coronavirus y sus implicancias y todo ese tipo de, de, de temitos y cosas extrañas que andan dando eh, vueltas en torno a suyo y que contaminan y infectan y se propagan esas ideas por las cabezas de toda la humanidad. En esta ocasión contamos con la compañía habitual de Etiquicártomo y eh, nuestro el médico, creo ya, o el de medicina el Claudio, supongo
1: Yo muy bien, un gusto participar acá nuevamente para que tengamos una atención distendida, informal, como en los anteriores, pero no por eso carente de sustancia. Le damos la bienvenida a Claudio que sin duda hace un aporte sobre todo para hablar de este tema. Hola, hola. Sí, aquí estamos probando estas nuevas tecnologías que, que están
2: introduciendo a ver, a ver cómo sale este nuevo capítulo. Lamentablemente he estado bien alejado de la situación por motivos de un colapso eh, internístico, pero aquí esperamos estar de vuelta y que sea una conversación interesante.
0: Pues sí, eh, este periodo hemos estado eh, afecto a bueno, situaciones bastante complejas a nivel de humanidad en todo el planeta, y ya acá en Chile. Así que eh, quisiera preguntarle a usted, ¿qué, qué temas eh, particularmente eh, susceptibles de ser analizados escépticamente han encontrado en este último tiempo y cuáles son sus opiniones al respecto?
2: Bueno, yo creo que hay muchos temas que, que son dignos de ser analizados con, con cierta perspectiva escéptica en relación al coronavirus en general, a cómo los gobiernos han estado abordando esto, incluso en torno a, a cifras y teorías conspirativas que andan dando vueltas por ahí por allá, eh, y cosas también más comunicacionales, como les hemos estado hablando en otras circunstancias. Ejemplo de esto es el tema de las mascarillas que recibió inicialmente por varios personajes, podríamos decir, de las de la farándula eh, científica o incluso de la salud pública. En un rechazo al uso masivo de mascarilla, y vemos que esa opinión ha ido virando en los últimos
1: días. Eh, bueno, vamos a abordar distintos temas. Bueno, a los temas que mencionó Claudio, podríamos agregar también la actitud que han tenido algunos gobernantes de ciertos países, que pareciera ser que han tenido una actitud que podríamos denominar negacionista frente a la gravedad. Del tema, del tema sanitario que genera el coronavirus podría ser y otro tema que podríamos agregar es el comportamiento que han tenido algunas eh, re, eh, alguna organizaciones religiosas o sectas religiosas que ah, se han desentendido de las recomendaciones sanitarias para recordar a la población y algunas han pretendido tener sus reuniones de todas formas eh, desentendiéndose de la responsabilidad social que a todos nos compete ante este problema
0: les le sugiero que dejemos las la respuestas fáciles de, de la religión para el final <ríe> de, de, no hay mucho que analizar más que imputarle de la responsabilidad que, que, que les corresponde eh, pero me interesa mucho el tema de las mascarillas porque esa causa polémica es cierto de que eh, serían eh, en primera instancia muy importantes para quienes están externos de modo que no contagien al resto eh, y la polémica hasta donde yo entiendo estaría básicamente suscitada respecto de si sí, corresponde o conviene o si es costo efectivo que la población sana la utilice eh, ya sea o bien como una medida de, de evitar contagiarse y o como una medida de que dado que el coronavirus tiene una etapa contagiosa asintomática eh, esto permitiría que eh, incluso los que se creen sanos pero que en realidad podrían en algún momento sin a estar enfermos con ello eh, generaría mucho la propagación de la enfermedad también eh, ¿Qué nos puedes contar de eso Claudio? Y en este caso estaríamos hablando del uso de esta mascarilla para efectos de que el eventual infectado asintomático no contagie al resto, ¿cierto? O también estaríamos hablando del de eventual aporte que podría significar para evitar contagiarse a alguien que esté sano. O sea, yo estaba tratando de
2: hablar de, de, de algo más general. ¿eh? Sí, definitivamente, y acá la OMS y los otros organismos internacionales coinciden de que una persona que está enferma tiene que utilizar mascarilla, Y idealmente tiene que estar en su casa, pero si es que te tuviera que salir por cualquier motivo tiene que utilizar mascarilla, ya eh, que la dispersión viral se produce a partir de eh, las vías respiratorias, principalmente. Entonces, eh, al, yo como enfermo utilizo una mascarilla, estoy creando yo una barrera, con una sola mascarilla, una barrera que protege eventualmente a todos los que están alrededor del mío. Eh, eso está recomendado, eso no, no genera conflicto, el, el tema más discutido fue el uso de mascarillas por la población en general, población que estamos hablando de población sana o asintomática. Eh, como te digo, hay situaciones en las que por un tema lógico, biológico fisiológico podría ser razonable utilizarlas ya que disminuirían en parte el riesgo. Por ejemplo, las recomendaciones que se utilizan actualmente eh, en los hospitales es el uso de mascarillas para atender a pacientes eh, y estamos hablando de una protección, eh, personal, es decir, no para proteger al paciente de mí, sino yo para protegerme de eventualmente un paciente que es sospechoso de tener coronavirus, en ese sentido la misma lógica podría ser aplicada fuera del, del ámbito eh, clínico, obviamente la costa efectividad sería mucho menor, porque el riesgo de exposición es menor, eh, pero eso cuando es un argumento válido, para cuestionárselo, no fue la, la argumentación que se utilizó originalmente, sino que todo iba más bien a decir, no existe evidencia que tenga eh, un efecto, que tenga un, un, un efecto de que tenga eficacia, en el fondo, la medida, probablemente la medida bien aplicada con, con el uso de mascarillas, eh, sabiendo cómo sacárselas, cómo ponérselas, evitando otras maniobras, porque de repente uno ve gente que anda con, no sé, con mascarilla o, ¿no? o, o, o incluso anda con guantes. En, medios de, de transporte público y sin embargo con el guante anda no tocando todo igual se rasca la cara, agarra el celular con el guante después el guante le llaman por teléfono se pone el celular en la cara entonces hay una, claramente ahí se está anulando cualquier efecto y hay que tener cuidado porque cualquier medida que uno tome de protección eh, puede eventualmente tener un efecto contraproducente si es que yo tengo una percepción de disminución de riesgo y no tomo el resto de conductas que sí son efectivamente muy relevantes como el lavado de manos, como el no tocarme la cara, etc. Eh, y esto pasa también, podemos extender la conversación hacia las mascarillas que fabrica la gente en su casa, muchas veces son mascarillas simplemente caseras con una, te con una tela y la tela puede no estar ahí ¿Es que la balanza más, más, más hacia el otro lado, porque cuál es el nivel de protección efectivo que te está dando esa tela, probablemente muy bajo si es que nada. y a partir de eso yo podría sentir mucho más seguro y cometer mucho disminuir en el fondo mi, mi nivel de alerta frente a mantener las distancias, a tocar gente o a tocarme a mí mismo en ese proceso por lo que podría tener un efecto negativo sin un balance neto
1: Bueno, a mí este tema me parece muy interesante porque si bien es cierto yo no soy especialista en el área, estoy muy lejos de serlo sí soy una persona como, varios, como la mayoría de los que estamos, como todos los que estamos acá en realidad me gusta informarme de, de estos temas cuanto más puedo y en un principio efectivamente yo también pensé que el uso de mascarillas por la población asintomática eh, era, era innecesario o incluso estaba no recomendado porque así lo decía algunos organismos internacionales y algunas personas del de, de área de la salud pública también sin embargo eh, bueno en, en la misma asociación y Claudio en específico que nos ha hablado en una conversación tipo de discusión que tuvimos me hizo ver que efectivamente eh, no había evidencia de que fuera útil para la población asintomática, pero eso no quiere decir que no haya evidencia, no quiere decir que no sea útil. Hay una diferencia muy sutil, pero importante entre que no hay evidencia disponible que señale tal cosa, con plantear lo contrario, que es, que, es decir que no sirve definitivamente. Entonces, esa fue una de las cosas que Claudio me hizo ver y también me hizo ver que eh, bastaba con que este virus se propagara por personas que no sabían que estaban contagiadas, es decir, una persona puede ser asintomática y aún así, tener, portar el virus y ser un agente de contagio, entonces considerando eso, empecé yo a, a, a abrirme a la otra posibilidad y, y efectivamente traté de buscar más información y a medida que pasan los días, cada vez cuanto más información, de que al parecer eh, el usar mascarillas por la población incluso asintomática, no sería una medida... Eh, que, eh, sin sentido, sino que al parecer, y algunos incluso plantean que sería parte importante de la estrategia de algunos países que lograron reducir considerablemente el número de contagios.
0: Ahí pregunto desde la ignorancia. Eh, esta disminución de contagios había estado correlacionada con el uso masivo de mascarillas. Este país creo que era la República Chica, una por ahí que, 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 que creo que había implementado esa medida. corríjame si me equivoco. Eh, y su causa? ¿Fu ¿Fue esa la causa?
2: ¿No hay factores confundentes? Hay un montón de factores confundentes y justamente es el problema de intentar demostrar eh, la utilidad de una medida. ¿sí? Yo creo que en este caso lo más razonable es tratar de hacer un balance eh, que quizá hay que guiarte por tres principios. Uno es que entender y reconocer de que es difícil tener evidencia al respecto, que la ausencia de evidencia en este caso eh, no es evidencia de la ausencia y por lo tanto podemos guiarnos por... Eh, un razonamiento biológico ¿ya? Y, y probablemente tampoco vamos a tener por tanto ya que no, no, no conocemos la, la efectividad de una medida así tampoco vamos a tener eh, formas de calcular la coste efectividad al respecto segundo punto es que tenemos que ser transparentes en eso y aquí eh, lo podemos a vincular a un tercer punto que es decir sí efectivamente tenemos que tener en consideración eh, cuál es la factibilidad real de que la población utilice y el fondo de asegurar de que mi personal de salud va a estar ya protegido porque esa es la base que tenemos que tener. Probablemente si uno tuviera que elegir claramente los que están en la primera línea en contacto con el paciente son los que tienen que estar protegidos porque el sistema sanitario que se ve bajo este estrés es importante y el, en el fondo cada enfermo que contagia a un personal de la salud significa que, vamos a tener que durante un buen tiempo, un par de semanas, un profesional afuera cuando justamente lo que nos va a hacer más falta son distintos profesionales. Entonces, es importante considerar si es que más allá de ellos podemos, en la práctica, proveer de mascarillas al resto de la población, pero sin, independiente de eso, sea cual sea ese resultado, nosotros tenemos que ser transparentes en la razón por la cual estamos incentivando o desincentivando una, una conducta. Eso significa reconocer que, eh, a pesar de que pueda ser más convincente para una persona común que le diga mira sabes que usar mascarilla no te sirve de nada así que no lo sé si es que la verdad es que le podría servir pero no, no podemos privilegiar que esa persona lo utilice entonces lo que hay que hacer es transparente con la gente y decirle mira eh, la verdad es que no sabemos si es que una medida de este tipo de una perspectiva de salud pública eh, va a ser efectiva o no desde un punto de vista individual eh, tiene algún tiene sentido utilizarla pero, dado eh, la escasa oferta que tenemos de ella y la gran cantidad de, de profesionales que necesitan utilizarla, vamos a, por lo tanto, desincentivar su uso.
0: Había una publicación que hacía una comparación entre distintos materiales de la, de, de Estos más profesionales para usar mascarillas hasta cuestiones más cotidianas, justamente intentando abordar eh, la cuestión de si, eh, hasta qué punto uno pudiera efectivamente hacerse mascarillas caseras y comparaban dos factores por una parte eh, que tan resistentes eran o, o que tan que eran permeables o no permeables era respecto a los virus y otro tipo de partículas y también el otro era que era la respirabilidad si demasiado demasiado buena pintando todo 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 tanto así que no deja pasar el aire y tú te asfixias lo que ocurría es que te vas a sacar la mascarilla y entonces se buscaba algún equilibrio y dentro de todos eh, los materiales que, que, que analizaban no, no sé si tú los viste eh, para efectos caseros, insisto, no para eh, uso químico. Eh, específicamente destacaban eh, la tela de las poleras de algodón, o sea, hacer alguna colera de baja y usarla para mascarillas, eh, y la tela de las almohadas, ¿sabes qué? qué Típico almohadro, que tenían este, un buen esliro, que un, una efectividad un de 80-90% de retención, eh, al mismo tiempo de ser muy respirables y bueno, y como son agarras reutilizables, esto se los puede grabar y lo que o sea, muchas veces. Eh, ¿Tú me diste ese estudio o tienes alguna noción de, de bueno es raro, ver si servilletas, o sea, tipo de cosas?
2: Bueno, la verdad es que yo no, no cacho lo específicamente el lo estudio que están mencionando. Eh, bueno, si esta información es de alguna fuente confiable, es interesante porque mmm, sería una alternativa, ¿no? Y tratar de que la gente tuviera alguna opción para cubrirse que disminuyera aunque sea parcialmente el riesgo de contagio ya sea hacia él mismo o hacia el resto del mundo en caso de estar enfermo. no sé efectivamente qué tela será la más útil eh, pero claramente no cualquier tela es igual de útil que otra entonces hay que tener ese balance y esa consideración clara y ya se están vendiendo un montón de... hasta en la calle uno ve de repente gente vendiendo mascarillas pero origen en casero, en diseño y todo y habría que ver, efectivamente, qué tal están
1: hechos. Otro tema importante eh, respecto a las mascarillas es también entender que hay que saber usar las mascarillas también, porque he visto hasta en mi contexto familiar personas que ocupan mascarilla, la, la, la toman la tocan con la mano permanentemente de cierta forma que no corresponde, incluso se la bajan hacia el cuello para fumar y luego se la vuelven a poner. Entonces, hay un montón de recomendaciones que al parecer habría que hacer también para que el uso de mascarillas pueda tener sentido. Sí, totalmente. Eh, Quizás lo que habría que hacer,
2: eh, si es que uno quisiera realmente analizar el problema y decir, mira, tengo una alternativa real, o sería agarrar este estudio, ver qué posibilidades tengo, o hacer los estudios en caso de que no estén hechos, eh, definir efectivamente qué telas son y hacer una campaña de educación al respecto, informando a la gente qué tipo de telas sí pueden ser útiles, en, qué, en cuánto podrían contribuir eventualmente, eh, qué, cómo se tiene que utilizar, pero al mismo tiempo cómo se tienen que lavar, cómo se tienen que en el fondo volver a, a cómo se tiene que manejar en la práctica. Y eso tendría que ser un, un parque de ir en conjunto. Ahora, como está la situación actual, simplemente cada uno está haciendo lo que se le antoja hay gente que está vendiendo lo que se va cubriendo, muchas veces emprendimiento, cosas también para poder ganar lucas, ahora que está muy complicada económicamente la situación y puede salir caro toda esta, toda esta desorganización al enfrentar este, la situación de la mascarilla en Chile
0: Ahora, eh,
2: bueno, sin mascarilla
0: un poco atendiendo a lo que decías originalmente esto es lo que se llama la compensación de riesgo, ¿cierto? De, es decir, bueno, yo voy en el automóvil a una determinada velocidad y como puede haber accidentes fatales, de repente empezamos a usar cinturones de seguridad para reducir la fatalidad en los accidentes. Por tanto, dado que ahora me muero menos, con menos probabilidad teniendo cinturones de seguridad, entonces ahora puedo entrar más rápido y sobrepasar los límites de velocidad porque tengo este, el cinturón de seguridad que me compensa. O sea, hay que cuidado con ese tipo de razonamiento. Eh, del mismo modo, más aún cuando utilizábamos mascarillas maravillosamente buenas, eh, de todas formas hay que seguir teniendo los cuidados contextuales eh, eh, que no dejan de tener que ser de cuidado aun cuando se esté utilizando mascarilla y claro que esto está este, aparte de, la, eh, de las preocupaciones directas que tenga la gente profesional del área cuando está trabajando eh, también estaría siendo muy necesario una cuestión a que es cara, pero que es más o menos parecía cuando se tiene alguien por en cuarentena en casa, ¿cierto? Y ahí tiene familiares o personas cercanas que tuvieran que estar prestando la atención. Eh, pero respecto a la gente que sale a la calle, estando en la calle, ya sea tanto al salir, estar estar en la calle como al volver a casa, ¿cuáles estarían siendo la, las recomendaciones que eh, sería importante tener en consideración, eh, dado que uno viene potencialmente contaminado con este dicho y está estando a la
2: casa? Yo creo que tocaste un punto súper relevante. Eh, que justamente, y eso, me, eso es lo que me refiero en parte cuando hablaba de, de que tenga un efecto contrario al que uno busca y hay un estudio muy bonito que uno puede hacer la analogía con los ciclistas que um, hay países en los que se ha determinado que a los ciclistas no se les exige utilizar casco y esto tiene que ver porque eh, se ha visto que efectivamente usar casco lleva a conductas más temerarias incluso uso de la bicicleta y por tanto a más accidentes o más accidentes de más grave Entonces, la pregunta es, ¿te ayuda a ti como individuo eh, usar un casco en caso de un accidente? Sí, disminuye el riesgo de traumatismo cefalocriniano, de, de que haya un daño neurológico, etcétera, De todas maneras, pero desde el punto de vista poblacional a veces puede ser eh, que estas medidas eh, al estar incentivando ciertos, ciertas formas ciertos tipos de comportamiento con el uso del vehículo, o en este caso sería cierto comportamiento a la hora de interactuar con el resto del mundo, eh, justamente podrían tener un efecto neto negativo. Y eso es lo que no se sabe y lo que habría que ponerle mucho hincapié en el caso de que reconociéramos de que las mascarillas eventualmente pueden tener alguna alguna, alguna utilización de, de uso masivo. Y para una persona que está.. que tiene que salir y entrar a la casa de todas maneras. Eh, a pesar de la cuarentena me refiero a, que tiene, a todos nos va a pasar que tenemos que ir a su mercado, tenemos que ir a hacer ciertas compras, tenemos que pasar a la farmacia, etc. Si es que no estamos utilizando mascarillas pensando en una persona que simplemente sale a la calle y compra cosas, probablemente lo más razonable es que tome ciertas medidas al volver, sacarse la ropa, cambiarse la ropa, lavar esa ropa, eh, lavarse las manos con, con agua y con jabón por lo menos durante 30-40 segundos, eh, esto hay que pensar, bueno hay videos en internet y todo, pero hay que pensar que hay que lavarse bien las manos significa que usar suficiente cantidad de jabón, suficiente cantidad de agua y pasarlo por las palmas, por los dorsos, entre los, los dedos, uh, uh, limpiando las uñas, etcétera eh, a veces hay cosas que se nos pasan por alto, nosotros siempre usamos el teléfono, sacamos el celular para responder un whatsapp en el medio de la calle, en el supermercado, lo guardamos de vuelta, después llegamos, nos cambiamos ropa, nos lavamos las manos y sin embargo fuimos a agarrar el mismo celular que teníamos antes entonces pues utilizar eh, cosas como alcohol sobre 70 grados pueden ayudarnos también a desinfectar los aparatos con los que, que manipulamos las llaves, los, los teléfonos, etc. Lo mismo para los zapatos, los zapatos uno debería quizás empezar a dejarlos fuera de la casa como una cuestión más, eh, más de costumbre para evitar introducir elementos externos. Bueno, aquí viene como
0: a perro ruido, pero... Eh, eh, sí. Hay médicas me me dando vueltas ya a propósito todo el tema de la gente anti vacuna que la contra la vacuna, y que en parte ha ido haciendo bloque epidémicos de otras enfermedades horroras superadas, como el de Chalampios, por ejemplo. También con decenas de miles de casos por los años en varios países, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y bueno, para el resto de los que habitualmente nos protegemos con las vacunas, eh, y quería a una reflexión, digamos, que, que, que como que se pierde perspectiva. Yo hubiera conversado con mi hija chica, que la gracia de la vacuna es que realmente te expande los horizontes de libertad, eh, esto de poder salir a la calle y no tener de contagiarme de polio, por ejemplo, <risa> eh, o y el polio deja de ser un problema, se acabó el problema, bueno, o o la, la que sea, ciertos ¿sí? cosas. Hay márgenes, imágenes, algunos casos que no se puede aplicar, casos en que, que no nos no, funciona todo bien pero en general, en general, a nivel de población pasa a superarse ese problema eh, y ahora con este visto de la y estamos con que eh, al no tener una vacuna eh, y hacer ser eh, bastante letal en eh, el periodo anterior al cual nuestro cuerpo es capaz de defenderse apropiadamente eh, empieza a ocurrir que eh, la vida pública y el hecho el de a salir a la calle eh, pasa a ser una amenaza letal no, diría, no, no fue que bueno, o sea, que no te atropelló un camión, no, no te asaltaron, no, no, no fue un ceronte que, que, que pasó por encima o un león que te devoró sino que en este caso un microorganismo que por cuestiones niña y cotidiana eh, puede acabar con la, tu vida o, o la de tus parientes, sobre todo en este caso con este los, los mayores entonces eh, es muy increíble como este virus como que nos no pasa la cuenta y, y nos hace perder, aparte de todo el impacto económico ¿no? y esta sensación de poder eh, moverte libremente sin tener que estar preocupado de eso así como tuviste alguna es una vacuna contra el tétano y si uno se cae en, en el, jugando y eh, te magullas una rodilla bueno, te limpias quizás con el asunto no estás pensando en que en unos días más te va a morir paralizado y eh, entonces eh, como que te he dicho, y, y, y justamente el, el hacer todo este tipo de, de ritual, de todas las preparaciones que hay que hacer para salir, de todos los cuidados permanentes, porque hasta que te una vez y perdiste. De, 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 entras toda la, de, de, afuera de tu casa y después todo el ritual para entrar, eh, realmente te, te pasa la cuenta y, y hace como un poco de volver a, a tomar de peso lo que no lo, crees lo, 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 lo que, que puede ser la, la naturaleza allá afuera, cuando eh, no privan la tecnología y el desarrollo científico. De, de protecciones que hemos, que hemos desarrollado como, como sociedad y como humanidad en general.
1: Bueno, a mí me parece súper interesante esta, este, esta última asociación que, que hace Luis. Con esto ya empezamos a pasar a un tema un tanto diferente, aunque siempre relacionado con el coronavirus, pero creo que efectivamente con esta pandemia eh, la humanidad toda ha visto, eh, se ha dado cuenta finalmente de lo valioso que es. Lo valioso que es la investigación científica, tanto de investigación básica como aplicada. Eh, lo valioso es que tener un sistema de salud robusto, que todos los países han visto en problemas, pero unos más que otros, dependiendo de qué están preparados o qué tan bien funcionaba su sistema de salud. Así que, sin duda que incita a varias reflexiones de índole social.
2: De todas maneras, de todas maneras. Son cosas que uno da por sentadas, por.. Y, y, y... bueno, hay... mientras, mientras más pasan generaciones en las que las cosas ya fueron introducidas, eh, más por sentadas se dan y más eh, chocante debe ser este cambio. Y pasa con otras cosas, pasa con, también con las te con tecnologías, por ejemplo, con el teléfono, el... nosotros con... premiamos otra vez con unos amigos, sobre qué pasaría si es que hubiera un virus que, que solo se, se contagia por las redes sociales y toda la gente tuviera que dejar de ocupar eh, las redes sociales, los teléfonos. Habría una generación que estaría en caos, la que no estuvimos nosotros probablemente. Y quizás los adultos mayores, que en este caso <risa> del coronavirus, son la, la población de riesgo, eh, estarían tranquilos. Podrían sobrellevarla sin ningún tipo de problema. Para nosotros significaría tener que hacer toda una adaptación y esto también, todo lo que está pasando nos demuestra al mismo tiempo que tal como damos cosas por sentada eh, también hay otra, otro, otro elemento que es que me están llamando por teléfono y perdí el, 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 el se me olvidó lo que estaba diciendo eh, mm, 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 mm. bueno, ahí tomo el hilo termino la frase Ah, ya, sí, sí. Lo, que está, lo otro que quería comentar en el fondo, que también todo esto, toda la, la pandemia ha demostrado eh, que a pesar de que lo veamos como muy... Uno, uno vive en una estructura social, un sistema que, que ve como una cuestión muy inamovible. Y eh, todo esto ha significado medidas muy drásticas, ha significado a su vez cambio en el estilo de vida muy importante y eso demuestra de que el ser humano tiene esa capacidad de hacer cambios cuando el entorno lo fuerza a ello eh, podríamos tratar de agarrar algo positivo de eso y darnos cuenta que también que quizás no necesitamos que el entorno se nos ponga así adverso para hacer cambios relevantes y, y podemos verlo a, a las la ciencias nos ha permitido eh, darnos cuenta del daño que le estamos haciendo al medio ambiente, del calentamiento global de lo, del, el potencial riesgo que significa para la supervivencia como, nuestra, como especie en, en total y aún así, eh, pareciera ser que hasta que no nos veamos hasta el cuello en el asunto eh, no vamos a hacer nada, quizás es una oportunidad para reflexionar un poquito de eso y decir, eh, mira si pudimos meter a la gente todos estos meses eh, encerrarla, a pesar de todas las consecuencias económicas, de salud mental que esto podría significar y todo el impacto que, que tienen estos cambios de trabajar desde la distancia, etcétera Quizás también tenemos que cuestionarnos el sistema en el que vivimos y cómo podemos hacer cambios relevantes, significativos, que pueden ser muy difíciles tienen que ser de alguna manera drásticos para que se han hecho tiempo para salvaguardar nuestra especie.
0: Sí, bueno, respecto de eso mismo, el, el tema que quedaría te gente que es el tema de las exponenciales. ¿ya? Que, eh, en general, los humanos somos malos teniendo que hacer razonamientos simples respecto a proporciones no son muy buenos hablando riesgos, hablando de probabilidades, y otra de las cosas para las que somos remanos es eh, teniendo la noción de qué significa una amenaza de carácter exponencial. Eh, y aquí lo que nos ha pegado es que eh, se ha intentado, justamente porque eh, una parte del bicho tiene un, un impacto humano directo, pero además como no tenemos vacunas, la única contramedida que tenemos son de estilo cuarentena, que son medidas que son económicamente gravosas, y que reducir eh, además, también un impacto humano. Hay eh, gente muriendo también a propósito de las cuarentenas o tipos tipo de situaciones. O Entonces, sea, eh, nunca es claro hacer exactamente el equilibrio entre una medida y otra, y por supuesto, cualquiera de las dos cosas por las cuales uno se pase de más o de menos para uno o para otro lado va a generar problemas eh, en uno u otro aspecto. Eh, pero al ser, además, un crecimiento que es exponencial, yo creo que ahí es donde hay un aspecto que es particular, particularmente crucial ¿ya? Porque eh, no es lo mismo equivocarse un poco de más un poco de menos en, en fenómenos que son más bien lineales, proporcionales donde los errores están bastante acotados eh, e incluso, como, como ocurre actualmente, la imprecisión de los datos tanto por, por la limitación de muestras tomadas por la, 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 la falibilidad del examen que tiene un 70% de detección tiene un 30% de caso negativo eh, y van a ser entre las demoras de la este, entrega de exámenes entre los casos que no se van a... que, que no se reportan entre los, los casos que son leves y que no no, no, no registrados en fin, hay un montón de ruido de variabilidad eh, y ni alarma encima de todos los casos que están por ahí y que no han sido confirmados oficialmente que eso puede ser tranquilamente un orden de magnitud 10, 20 o más veces eh, el caso efectivamente confirmado. Eh, no es lo mismo enfrentarse a ese escenario tan ruidoso desde el punto de vista de los datos al momento de definir una política, política pública, porque cuando uno hace la, el análisis de sensibilidad de cuánto varía el, 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 la política pública eh, tomando en consideración los IP en estos datos, hay un comportamiento que es bastante armónico. Ah, bueno, si, si los datos en realidad es un poquito más, más conservadores, eh, bueno, la política va a venir bueno, haciendo también proporcionalmente un poquito más conservadora. Si un poquito más. más eh, Aventura, A, la política, el resultado un poco más aventurado. Pero cuando el crecimiento que se es, es, es exponencial, estos errores son radicalmente gigantes en, en su efecto de largo plazo. Y eh, yo, yo al, al punto casi de imposibilitar o, o de transformar, ya casi directamente, en una irresponsabilidad, el intentar jugar al equilibrio fino, del día exacto de la cantidad de casos exactos desde la fecha exacta a partir de qué momento tomo tal o cual medida un poquito antes un poquito después porque nuevamente como el crecimiento es exponencial eh, la diferencia la sensibilidad del resultado se, se dispara brutalmente entonces eh, y, y después pagamos como consecuencia cosas que todavía no sabemos pero que la vamos a ver en dos semanas más tres semanas más cuando tengamos según las aventuras el colapso del sistema de salud, entonces eh, y yo diría esta idea entrelazarla es con otra exponencial que estamos viviendo que es la exponencial en el tema del cambio climático, que eh, todos esto, estos vaivenes que eh, eran regulares, acotados, eh, graduales, de estos ciertos márgenes, en todo tipo de fenómenos naturales climáticos asociados, pero que ahí se han visto intensificados y empeorados en, en la mayoría de los casos, eh, tanto sus duraciones, en sus intensidades y en sus frecuencias eh, a ritmos exponenciales y así como mm, ciertamente fuimos capaces y hemos sido capaces de eh, enfrentar y hacer los cambios sociales necesarios para poder enfrentar un virus como este dado que nos está llegando con exponencialidades eh, quisiera como, eh, llamar a la conciencia respecto del impacto climático porque también tiene un carácter exponencial cuando pega pega fuerte, y también pega de golpe y también requiere eh, cambios drásticos y urgentes y también tiene costos humanos importantes en, 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 en el intercanto y, y, y siendo que son mucho más globales y mucho más sistémicos, incluso de los lugares sistémicos que pueden ser el efecto sobre la economía del coronavirus, la pandemia sin eh, vacuna eh, el impacto va a ser mucho mayor. Y no me queda muy en la capacidad de adaptación, o al menos eh, cuánto daño tendremos que llegar a, a, a padecer antes de que seamos finalmente capaces de adaptarnos. Y si es que acaso no va a ser finalmente la adaptación natural por antonomasia, que enliza llenamente, eh, no digamos que la extinción total de la especie, pero al menos sí eh, la, eh, la diezmación de eh, una amplísima porción de la población. Eh,
2: producto de, de, de la severidad de este impacto de la sí, Así es. Y trayendo un poco el tema a algo más banal y cotidiano, no sé si es que pueden contar cómo ha sido esta semana para ustedes. Cómo han estado viviendo, todos, qué cambios han hecho, cómo, se han, cómo han sobrellevado el trabajo, cómo han sobrellevado eh, el ocio dentro de sus propias familia.
1: Por mi parte, eh, de cuarentena, que fue cuando se suspendieron las clases, yo trabajo en una universidad, mi pareja trabaja en un colegio, cuando se suspendieron las clases ya oficialmente por la autoridad, ¿eh? de ahí en más, eh, nosotros iniciamos cuarentena, ya van a ser, van a ser ya casi tres semanas, eh, la primera semana la rutina familiar fue un poco caótica porque era un escenario imprevisto, eh, eh, claro, eh, haciéndote de trabajo, aunque en el caso de nosotros tenemos dos hijos, también en el caso de Luis, eh, cuesta bastante organizar los tiempos para poder trabajar efectivamente y de manera continuada con, con los hijos, porque la rutina con los niños es bastante exigente. Así que es un poco difícil, pero después de la primera semana y luego un par de conversaciones organizamos un poco el asunto, establecimos rutinas un poco más estructuradas incorporando actividad física incluso para nosotros y para los niños, eh, tareas, momentos familiares, las comidas. ¿no? Eh, eso es lo familiar, lo familiar no ha sido mayormente problemático eh, porque logramos organizarnos relativamente bien. Eh, sin duda que uno echa de menos también el tiempo para salir, eh, tener espacio personal, con, o sea, compartir con los amigos, con ustedes, reuniones presenciales y todo eso pero en, en la rutina dentro del hogar no ha sido problemático. Lo que sí me ha preocupado más eh, el plano familiar, Porque tengo, tengo mi, a, mi abuelo eh, que son parte del grupo de riesgo, viven solo en Puente Alto, bueno, tengo tíos que viven cerca y los cuidan, así que ellos están encerraditos en la casa, nadie los va a ver para evitar cualquier posible contagio. Mientras se mantengan así las cosas, no tendrían por qué contagiarse tomando todas las medidas de seguridad del caso. Y también un poco preocupado por mi mamá que trabaja en un supermercado. Mi mamá, bueno, yo tengo 35, mi mamá tiene 53, igual es joven. Eh, pero igual preocupado porque trabaja en un supermercado en el sector donde hay más contagio, que es allá por los dominicos Y procurando que tome todas las precauciones. Por suerte el empleador está proporcionando todas las medidas necesarias, pero igual preocupado. Y conversando con ella le decía porque si fuera por mí preferiría que no trabajara, pero también por otra parte tratando de, de reflexionar que los supermercados tienen que funcionar y son una de las, de las eh, instituciones clave con un contexto como este, porque de ello depende el abastecimiento. Así es, también trato de entender esa dimensión, pero sí, espero que mi madre se cuide cuanto más pueda para que no vaya a contagiarse. Eso en general son las únicas cosas que me preocupan mucho, bueno, me preocupa también el largo plazo y el impacto económico que esto va a tener y cómo va a afectar la calidad de vida en el futuro, eso sin duda preocupa, pero creo que hay preocupaciones más, mucho más inmediatas que atender y hay que. y por lo menos yo he pospuesto un poco, no del todo, un poco de esa otra preocupación.
0: Eh, bueno, sí, ha sido bien complejo todo. Eh, la verdad es que bueno, una quería sistémica afecta por todas partes. Eh, bueno, me toca estar tanto a la cola como a la cabeza de distintas cadenas de responsabilidad y tanto eh, siendo beneficiario de las eh, medidas que puedan ofrecerme como pidiendo eh, que la la responsabilidad de proveerla a quienes la necesitan. Y en particular, en el caso familiar, tengo por mi lado puras adultas mayores, muy mayores, 99, 75, 70 años, eh, también tomando con todas las medidas del caso, con mi señora, eh, bueno, por una parte, de estar informada de cómo venía esta cosa y a a también de, de conocer gente, de tener contacto con gente, en, en países donde esto, sobre la primera, ya, ya echamos cómo venía la mano, así que de forma temprana... Eh, una bueno, parte tuvimos cierto abastecimiento, no más cooperación, pero sí abastecimiento de las cosas que se habían corto cortos. Eh, tuvimos que, a pesar de una campaña larga y bien adelantada, de concientización sobre todo adulto de adultos mayores, que <coughs> parece que no siempre están bien dispuestos a, a, a asumir las, las consecuencias y el impacto en la vida cotidiana que esto tiene. Antes la autor que viene y que da mucho después y que hoy día no está ocurriendo porque hoy día tengo que quedarme en casa así. Esto va a ser un problema que va a acelerar de no en más. Nosotros había pasado con este tema de la cuarentena voluntaria hacía un media. Así que... Eh, también me ocurrió que suspendieron las clases en el colegio. Eso nos trajo de vuelta a los niños a la casa. Eh, por una parte, quedé trabajando. Por otra parte, intentando que los niños mantengan el mismo estudio. Pensando en, eh, ojalá dentro de lo posible, evitar que pierda el año. Y, y esto no por la afán académica, sino que por la afán de que eh, el hecho mismo debe de, estar de en cualquiera a todos. esto es tenemos arriba, no los carriles de lo que pueden jugar. O sea, una situación bastante beneficiosa en comparación con lo que habitualmente bueno, está haciendo la realidad de los niños, que es una muy fuerte estar eh, en, en cuarentena. Y esto nos permite al tener un, una cierta rutina, un cierto apego a la, a la normalidad. Aparte ciertamente, y por cierto, de acá los espacios de, de desarrollo cognitivo, el tema de cana de tiempo, por la edad, cuando son grandes, pues los niños son chiquititos. Así que es cosa que igual tendríamos que estar haciendo por mucho que estuviéramos de vacaciones en la playa, de todas formas. Y, y eso significa también, bueno, o sea, con eso, el tema de la socialización de los niños, también es muy importante, porque si hay que los adultos duros, pasar periodos con un cabo de cuarentena ni hablar de aquellos que están solos, que eso ya directamente una tortura en las cárceles por eso lo comportado que están en, en las salas de reclusión más de más de alta seguridad y de aún así por derecho humano tienen que tener unos 15 minutos media hora diaria de interacción con las personas que va a con los niños entonces normalmente los niños no son dos pueden cuarentena eh, pero aún así que va a con todos sus amigos con todos sus círculos sociales que Así que ahí hemos recurrido a videoconferencia colectivas con los compañeros, para que cada dos o tres días se puedan ver entre todos, vamos haciendo rondas. Eh, para mantener en contacto, como que todos sepan lo que les pasa. Lo que viven, cómo corren, pueden ir. Lo que me llamó mucho la atención fue, pues, en un momento que se ponen eh, con el teléfono, con videollamada, corriendo, por el jardín, jugando y a veces como que se olvidaron de que estaban y se olvidaron que estaban conmigo y amaban y, y se sentían como que el niño estaba a su lado y jugaban y compartían y que decía las cosas que se tienen que decir. Y, y, y un gozo eh, tremendo. Entonces, eh, también eh, hemos tenido que prestar atención a, a la integridad psicológica del niño, ya, de, de mantener su socialización no como una cuestión eh, sumoria, sino como una cuestión necesaria para su integridad psicológica. Eh, entender los posibles cambios de, de, de comportamiento y por eso mismo también el tema de mantener la coquina, el tema de trabajo, el caso mío, atarse, el piso, gastar los niños, saludos, estudios, estudios, y descubriendo pues, todo eso en medio, eh, de de tierra, el medio ayudó a mantener un cable a tierra del auto que si no se tenía transformando en una psicosis para todo eh, y no obstante también no teniéndoles informados de todo lo que está pasando. son mis chicos, ellos saben eh, qué se tratan dicho, las medidas que hay que tomar, por qué hay que tomar, la misma toma, no se como integrados a la rutina. Eh, pero sí, hay, hay un impacto importante, el tema de tiempo, increíble. Eh, yo trabajo, vivo muy lejos de mi lugar de trabajo, obviamente, destino las cuatro horas a, a desplazamiento. Eh, ahora estando en mi casa, eh, esas cuatro horas no las he visto. Ya, se, lleno de cosas que hacer por todas partes, son armas casa que sé. Y de hecho, hasta casi creo que estoy durmiendo un poquito menos que antes, cuando vuelvo para las defensas, ¿cierto? ¿sí? ¿No? Así que sí. no, ha sido de pero aún así, me veo casi como un ataque jálido porque sé que hay gente que está haciendo muy 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 mal. A uno le pega antes, otros va a otro pegar después, pero es cuestión de pega todo. Y, y la cuestión que va a impacto psicológico para todo, y, y pues, económico y importante. importante. Sea, puede ser tanto
2: para salud mental, como incluso la sustancia que Es increíble, ¿eh? la, lo relevante que es para el ser humano, tener rutina, eh, levantarse, ducharse, tomar asayuno. Yo durante un par de días cuando estuve acá, eh, en mi casa, digamos como en cuarentena, eh, no hice eso, me dije ya, porque tengo que hacer un montón de cosas, tenía menos claro el, 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 varias cosas que varias tareas que tenía que completar durante la semana eh, y aún así los primeros días fue súper difícil, super difícil y tuve la necesidad de implementar justamente el levantarme, el eh, ducharme a cierta hora él. El... Y si yo no me vestía, para mí era súper difícil. Si no me vestía me refiero a si me cambiaba ropa como si fuera a salir, a trabajar, a estudiar, lo que fuera. Eh, era difícil mantener esa, esa actitud y esa. Mmm, y esa productividad necesaria también en la vida diaria. Y como tú que en el fondo ha sido también todo esto un, un reflejo y un recordatorio importante de algo que se venía hablando ya por el tema de la, de la crisis social de octubre, que es el tema de los privilegios y uno de todas maneras yo creo que agradece el tener esa posibilidad de probablemente seguir con trabajo en caso de quizás tener dificultades con el trabajo de tener algún ahorro, algún colchón que le permita eh, sobrevivir este periodo de manera más o menos decente y no con realmente no con un sufrimiento más allá del que todo el mundo va a tener necesariamente por, la, por, por las dificultades propias de la situación. Y eh, llevándolo a otro, a otro plano, a otra magnitud, la... Un privilegio que tenemos, creámoslo o no Es el presidente que tenemos Al compararlo con Bolsonaro Con Trump, o sea, yo creo que los pobres gringos los pobres brasileños Para ellos es una tortura El estar en esta Circunstancia, se les pegó con el peor presidente Que podían tener ha tenido, Han vivido y presenciado Actitudes negacionistas Negligentes eh, Que también va a, va a conversar
0: bueno, si, si, si les parece, pasemos a ese tema. Ahí tenemos Trump en Estados Unidos, tenemos a Bolsonaro en, en Brasil, a Antonio Manuel López Obrador en México, que está haciendo una... no sé cómo escribir la realidad, es hacer genocidio, realmente. Eh, tenemos presidentes en España y en Italia que se han trasladado de Moroso, ya están esperando de lleno la, la situación, los países han tenido... Mejor peor, eh, casos como China, que eh, yo, bueno, ya a esta altura, ya casi por principio no le creo nada, nada, lo que sé que, que hay en el tiro no le creo, si es que quieren un millón de muertos, no les creo, si es que quieren cero, tampoco les creo, da lo mismo los yo no les creo, <risa> eh, porque hace mucho que quieren cero, cero muertos, ¿cierto?, eh, casi que cero contagiados. <risa> eh, y la verdad es que conversando con gente que vive allá, eh, tengo algunos conocidos, eh, este video, Fake News y cuánta cosa que también circula, más otras que, que no, algunos toman por ellos mismos, eh, en la cuestión vista de ser eh, lo linda que, que se vista para afuera. ¿sí? Eh, por lo menos acá tenemos eh, medios que pueden estar ocurriendo y por lo menos te pueden enterar de qué está pasando, pero alguna medida un poco mejor, un poco peor, un poco más tarde, un poco más temprana, pero claro, efectivamente, uno llamaría privilegio en última, última instancia hay el tema de la responsabilidad del pueblo con el de elegir a su gobernante eh, es una consecuencia de tener, el, el, a lo que tenemos no, es precisamente lo mejor del mundo eh, es bastante bastante deficitario en, en muchos aspectos eh, pero al menos en este eh, claro nos salvamos ¿eh? es un tema de suerte eh, ¿qué les parece lo que han estado haciendo estos negacionistas de, de este? y, y que bueno, para mencionarlo digamos no es casualidad y parece que eh, alguna relación tiene con que además puedan ser negacionistas de otras cuestiones que tengan que tener conciencia en general, eh, específicamente por ejemplo sobre temas de cambio climático, sobre temas de respeto a la biodiversidad, sobre temas de eh, medidas económicas y sociales, de estado de bienestar o de estado de socialdemocracia, eh, o temas de, dependiendo de cuál corriente política uno siga. Eh, temas eh, anti-vacuna o temas eh, anti-ciencia bueno, anti así que eh, claro, estamos eh, pudiendo constatar de hecho y de, de forma dramática lo que al menos lo que siempre hemos venido diciendo de lo importante que es que las políticas públicas que, hay, que los críticos tengan cultura científica y que las políticas públicas se tomen tomando en consideración el conocimiento científico y qué pasa cuando no cuando tenemos negocios que apuntan justamente en el
1: sentido contrario. Bueno, eh, efectivamente es muy llamativo el comportamiento que han tenido algunos gobernantes ante esta crisis sanitaria eh, mundial. A mí, en lo personal, me llama particularmente la atención el caso de Trump en Estados Unidos, eh, no porque tenga algo con, contra él solamente, que lo tengo por supuesto, <ríe> es pésima sugestión en muchos sentidos, pero llama la atención, me llama la atención el hecho que Estados Unidos siendo uno de los países que más invierte en investigación científica, tanto básica como aplicada, y que tiene expertos en diferentes áreas, no, no podríamos decir que es algo que le falte. Eh, llama la atención cómo su gobernante ha demostrado ser absolutamente impermeable a, a la evidencia y a la razón y sigue enquistado en una, en una actitud en la que pareciera ser que lo más importante es mostrarse fuerte, mostrarse como alguien que siempre tiene la razón, como alguien que no se equivoca, como alguien infalible, por decirlo de alguna forma, y, y eso el tiempo ha demostrado que le hizo, hizo pésimo a Estados Unidos a la hora de enfrentar esta crisis sanitaria porque ya en, poco, en pocos días se convirtió en el epicentro mundial de contagio. Eh, pasó a ser el país que tiene el mayor número de contagios eh, a nivel mundial y donde al parecer se mueve considerablemente rápido este virus Sí, es sí.
2: Dentro entre de las muchas cualidades que uno podría tratar de buscar para explicar por qué que algunos gobiernos han reaccionado hasta manera tanta incluso llegando a negar lo que está sucediendo <coughs> Realmente el factor que a mí por lo menos me, me salta bien a la vista es el tema del narcisismo que tienen ambos Es eh, una megalomanía importante y, y se ven las preguntas que le hacen a Trump no tiene absolutamente ningún índice de, 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 de la situación eh, No reconoce tampoco eh, ningún error, ninguna falencia propia Lo que significa que eh, finalmente le cuesta caro a la población que lo elige las medidas que él, él tiene por ciertas posibilidades y potestades especiales, constitucionales, para, tener, para tomar medidas eh, digamos más drásticas ante emergencias de este tipo, eh, las que incluye las que van incluso hasta um, en redireccionar la, la fabricación de equipamientos, tal como se hace en caso de una guerra y no, no todo de esta manera, porque, claro, como, como dice Felipe, se quiere mantener esta, esta postura de que él tiene la razón, tiene todo controlado, lo están haciendo todo muy bien absolutamente nada que mejorar y la verdad es que es terrible y es terrible verlo desde afuera, ni siquiera me imagino cómo es debe ser estar adentro atrapado bajo el, la conducción de un sujeto como de, 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 esa, de esa calaña ¿no? eh, bien dura la gente se está viviendo en Estados Unidos ahora recién... ha ido cambiando el tono de, de, con el que comenta todo esto y hoy día me parece que en la noticia decían que el, la estimación hablaban de mínimo 100.000 muertos, entre 100.000 o 150.000 estimaciones relativamente positivas las que ellos hacían de la cantidad de muertes que van a tener por esta pandemia.
0: Bueno, y, y Trump ya es como la, el culmine de una cuestión que ya viene siendo hace mucho tiempo sintomática en Estados Unidos, que son estos grupos conservadores, reaccionarios, antiscientísticos, religiosos, fundamentalistas. Eh, este que nos salió hace, no tres, cuatro días acá. Yo era un congresista, si no me recuerdo, eh, eh, que como consideraba que el impacto sobre la economía de las cuarenteras sería tan grande que tanto la población estadounidense, que él llamaba, ah, y por supuesto que esto es espectacular que iba a ser muy lesivo la población mayor, eh, él llamaba a que fueran eh, patriotas estos mayores y no hicieron la cuarentena, y no se quedaron limitados a estar en su casa y eh, la gente que no hicieron la cuarentena, sino que ellos se sacrificaron en pos de eh, mantener la pujante economía norteamericana, y así salvar a América, ya, con un patriotismo. Sí,
2: efectivamente. Y también lo que mencionabas antes de China tiene mucha relevancia, porque... Bueno, la verdad es que yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, uh, China a esta altura no le creo absolutamente nada, es una dictadura distópica eh, que está dispuesta a todo, es cierto que allá también tienen como tienen esta, este autoritarismo eh, vigente con una obediencia civil súper importante, las medidas drásticas como cerrar ciudades, etcétera que parecen de películas se eh, pueden llevar a cabo y eso eh, limita de alguna manera cómo se esparce el virus pero estamos hablando de un país gigante, de ciudades grandes súper conectadas con, con población muy hacinada en algunos sitios eh, y con números que claramente no reflejan lo que uno esperaría. Bueno, y esto da cabida para lo que es teorías conspiranoicas de todo tipo, desde que en realidad los chinos ya tienen la cura y no la están dando, y esto es un plan para, última que, leí, que tienen, esto es un plan para bajar la, el precio de las empresas occidentales y que China pueda comprarla y decir, en el fondo adquirir control del mercado occidental. Eh, pero la verdad es que como el comportamiento que han tenido históricamente incluso en el ámbito científico la cantidad de fraudes científicos que han habido y todo eh, da para ser muy 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 desconfiado del gobierno chino y eh, antes de seguir con cualquier cosa no sé hasta que vamos a estar como esto una especie de prueba del sistema nuevo de conversación eh, pero Felipe del parecer se nos va Así que nada, pues un abrazo para él, eh, Qué bueno poder escuchar su voz un ratito, aunque sea después de, de todo esto que está pasando.
1: Sí, efectivamente, por razones familiares me tengo que ausentar en este momento. Fue un gusto haber participado con ustedes, como en otras ocasiones, eh, pero voy a estar atento a lo que sigan conversando de aquí en adelante y lo voy a escuchar apenas pueda. Así que un abrazo y me aprovecho de despedir. Buenas noches.
0: Bueno, sí, gracias por tu participación y nos vemos en la próxima oportunidad. Que tengas una buena noche. Mientras tanto, seguimos con Claudio, ¿no? Eh, y hablamos de eh, cómo este gobierno distópico eh, podía asegurarse de implementar ciertas medidas que, claro, desde el punto de vista microbiológico o, o, o epidemiológico eh, pueden ser bastante exuberantes, eh, ¿cierto? Eh, pero hay otro punto, y es que suponiendo que las medidas tomadas y la efectividad declarada sean reales, porque tal fue un gobierno mentiroso, y lo que ocurre en en todas las dictaduras porque el poder no siempre va alineado con la verdad, y poder una de las cosas que permite mentir descaradamente y disfracear la, la información para convencer al resto de verdades que no son. Eh, ¿Tiene la cantidad de muertos que dicen que tuvieron? pararon tan las ciudades que dijeron que pararon eh, porque los mecanismos de control de, de información seguía completamente bien que no yo sospecho mucho mucho de, de, tanto de la cantidad infectada que deben ser muchísimo más y por porque las medidas de higiene culturalmente en China son... <ríe> están 100 años, de tú digamos que eh, digamos, 100 años atrasados respecto a lo que nosotros regularmente practicamos en Occidente entonces... ¿Cómo en una cultura que, o sea, acá, con, con, con las mejores medidas de higiene que en general manejamos, hubo que crear cierta conciencia del día, bueno, y al cabo de un mes ya la, la gente como que está haciendo casa. Eh, allá hace? ¿Cómo lo hacen? Dudo mucho. Esa cuestión influye demasiado en la capacidad de difuminación o de, 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 de propagación de este tipo, ¿cierto?
2: Y a esto hay que sumarle el sistema sanitario que tienen. ¿no? Allá tienen un sistema súper privatizado, eh, bueno da una conversación completa, pero además está incluido dentro de eso el tema de la medicina tradicional china, que ya están promocionando, bueno, ellos tienen un lobby súper importante, incluso en la OMS desde hace muchos años atrás, eh, que ha significado por ejemplo que la última versión de codificación de enfermedades que vayan incluidos los diagnósticos de la medicina tradicional china. Eh, y ahora eso también no ha significado.. Una, no solo no es una, una afectación hacia el medio ambiente en el sentido de que muchos de sus remedios fabricados digamos, con, con pedazos de animales, con escamas, etcétera, son es un riesgo para especies en peligro de extinción, sino que además su poca efectividad y su, la falta de investigación seria sobre ella en, hace que en el fondo sean recursos desperdiciados para enfrentar a esta crisis.
0: Eh, claro, tiene Un impacto ecológico que es inconmensurablemente grande. Eh, es, es una total y completa y absoluta <risa> eh, de, de desperdicio de disparo recursos eh, de efectividad cero. Y que eh, ahora aún incluso eh, hasta te promueven actitudes de riesgo, porque si tú crees que, no sé, por torturando un perro, o sea, ser más fuerte, concentrar más ki, después tú te comes ese perro o el corazón de ese perro y eso debe ser más fuerte para las enfermedades eh, viene la compensación de riesgo de la que hablamos anteriormente se puede para mascarillas o por tipo de media eh, un guante mal utilizado y aquí bueno, el que cree que comió corazón de perro eh, torturado eh, va a poder tener mayor inmovilidad por lo tanto, puede tener actitudes de riesgo o de respecto de, de ciertas medidas y por lo tanto, aumentar finalmente el, el contacto y la pandemia ¿Ya? Y, eh, ...en China hay una fuerte cantidad de población adulta... ...pero real, realmente dudo mucho de las cifras de muertos... ...y creo que se usted va a hacer una masacre de viejos ahí en China... Eh, ...de lo cual por supuesto difícilmente lo vamos a enterar... ...quizás lo por, por, que haya por allá que puedan explicar algún tipo de material... ...y eh, esto trae población... ¿Por qué son graves las pseudomedicinas y por qué tienen que ser combatidas? Porque eh, en este caso, eh, no da lo mismo si China aplica medicina de verdad, medicina. ¿sí? O si China aplica, se la tendría. Porque aplicando se la tendría, lo que tenemos es más contagiados, aparte de más virus nuevos, por supuesto. ¿sí? Más contagiados, más muertos y, y, y va a ser un poco infeccioso eh, para, para el resto del mundo, permanentemente, una, una amenaza permanente para todos los demás. Y luego aún, en la medida que este tipo de lobby y por la vía del aborto económico y la corrupción eh, termina permeando a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, claro, esto además empieza a tener efectos ahora en las políticas públicas del resto de los países y ahora tenemos una contaminación ideológica en la cual eh, se eh, promueven práctica basura en el resto de los organismos públicos de salud y las consecuencias que terminamos pagando nosotros. O sea, que, que, que los chinos promueven comer pan para no sé qué cosa, a, a mí me molesta, porque eh, por la influencia que yo ejercen, no me extrañaría que miraran acá eh, el Ministerio de Salud promoviendo Reiki para eh, el coronavirus. Es dedicado al asunto. Afortunadamente, nuestro ministro de Salud en particular, el tipo tiene serpiente. En ese sentido, no se comparte mi carazo de medicina no se sé compró movimiento de todos estos, estos que querían cambiar el que primer de la, de la vacuna, ha hecho para atrás así que, al menos, mientras de este gobierno no hacía ni el de Estado y de, de, de Política Pública en con brazos. al menos con este gobierno, cabría eh, que, que esperar que ese tipo de cuestiones no se tanto pero es un riesgo latente que está permanentemente ahí amenazando, ¿no? es, es una espada de damocles y vayas a saber en cuanto a otros países, porque estos son los chinos, pero ¿qué pasa acá? No sé, en Ecuador, por ejemplo, tienen colapsado en su sistema de salud, tienen eh, la ya repleta en los cementerios que se eh, Pero también tienen sus su prácticas yo, yo no sé ahí, qué, qué está pasando, pero están haciendo sanaciones con, eh, con cobayos siendo eh, ruidos chamánicos que ya tienen una docencia bastante fuerte. Eh, no lo sé, no sé, pero eh, 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 es, es un tema que es de tener,
2: no, no es una mera preocupación abstracta o una exquisitez intelectual, sino que realmente es de Sí, No sé si le hago con cobayes, pero vivía por lo menos un, un par de días donde están algunas comunidades recolectando eucaliptus recolectando que es supuestamente curaba el coronavirus por mandarlo a estas ciudades de empezar a esta intentar colaborar. Y justamente uh, hablabas, eh, Bernardo, Bernardo nos estaba mandando un link por interno, eh, de que al parecer había una localidad China que nuevamente está implementando eh, una cuarentena, un cierre total de la ciudad, eh, por un segundo brote de coronavirus. Y eso es algo interesante, hay un artículo que circuló hace poco en las redes sociales del eh, MIT News o algo, algo por el estilo, que hablaban de, una, de un paper de los investigadores del fondo eh, discutían el cómo con algunos modelos eh, de simulación cómo las distintas aproximaciones podían tener efecto en la pandemia. Y, y eso es algo interesante porque se ha hablado mucho, la gente ya tiene muy metido en la cabeza el tema de la curva, planar la curva. Eh, pero fondo una cuarentena total que va a disminuir los casos y tú, si, toda esa gente después la, la, se sale y se libera así como así. Eh, nuevamente van a haber un segundo y un tercer brote, etc. Y la idea es mantener una situación controlada. Es decir, que eh, los, los, los picos que tú vayas a tener de pacientes que requieran de cuidados intensivos, de ventilación mecánica, coincidan con eh, la cantidad de profesionales y la cantidad de máquinas de ventilación mecánica que tú puedes ofrecer a esa población. Y justamente con lo que la estrategia que, que los investigadores planteaban que era la única que, que, ten, que podía tener una efectividad eh, razonable a priori era la de hacer cuarentena eh, reiterativa, es decir, una cuarentena, dos meses, después un mes eh, donde progresivamente se va disminuyendo la cuarentena eh, comienza a verse nuevamente la curva ascendente y en un momento nuevamente se retoma una cuarentena y esto podría durar meses... Eh, un año fácilmente, porque de, de lo que dependeríamos bueno, en ese caso sería el desarrollo de alguna vacuna que sí se está trabajando y todo, pero requiere para ciertos, ciertos controles de seguridad, demostraciones de eficacia, etcétera, que demoran tiempo eh, significativo y no hay forma de, de cortarlo eh, más allá de lo que el fondo de un ciclo normal, el desarrollo de la enfermedad de tener un N suficiente para poder llegar a conclusiones. Y eso efectivamente va a alterar nuestra forma de vivir significativamente. significativamente. Y mmm, llega a ser interesante plantearse cómo podría ser eh, el futuro que nos que no espera en ese sentido. Porque aunque eventualmente desarrolláramos una vacuna y podamos tener, tengamos la capacidad teórica de volver a como al, al, al status quo pre-pandémico, eh, Probablemente ya haber impactado nuestra cultura, haber impactado nuestra forma de la vida, haber impactado nuestra cotidianidad, y eso va a significar eh, que, que vamos a tener una vida
0: distinta. Claro, efectivamente, yo creo que hay, y a ver hasta qué punto esto permea como efectivamente una política pública. Eso se llamaba, si no mal recuerdo, eh, martillo y luego la danza, ¿cierto? O sea, como hacer este, este, apretón fuerte y después soltarse. Hammer and the Dance eh, claro, la Y ahí, bueno, toda la relevancia De, nuevamente, la informática en general En este caso, por la vía de simulaciones eh, y, y yo lo envío a que tengan alguna conocidos de programación Que implemente simulaciones En realidad es muy, muy simple eh, Bueno, además que hoy en día Hay montones de frameworks que hacen eh, Visualizaciones con gráficos <susurra> Yo creo que las opciones son muy, muy eh, Atractivas visualmente eh, lo puede simular o hipo puede ser también simulador de evolución, otro eh, hipo-evento es espático. Eh, los invito a ver a YouTube por ¿verdad? simulación de evolución. Eh, ahora, volviendo al punto, ¿todo? evidentemente una cuarentena no es sostenible en el largo plazo. O sea, el impacto humano y económico es, es real, realmente desastroso. Eh, estimaciones que hablan de que esto bien podría llevarnos a recesiones globales eh, incluso peor de la que ocurrió para la crisis subprime en 2008 eh, comparable quizá incluso con la gran depresión del año ¿cuándo fue el 29-19 por es estilo este 29 si no me recuerdo en eh, eh, No sostenible y como es no sostenible lo que ocurre es que nos vamos a contagiar hay un punto donde hay que soltar la mano y donde hay que asumir el costo humano que significa de uno y, y encontrar algún equilibrio o sea, ¿Cuántos viejos toleramos que se nos mueran? A cambio de que todos los demás podamos seguir viviendo. Y eso es un equilibrio que es súper puro, eh, para que actualmente incluso ya está implícito en el sistema de salud. también hay un tema de racionalidad al decir, bueno, ¿cuántos recursos destinamos a tal o cual necesidad social? Como una de ellas en particular el salud y, y, y otras no. ¿Y qué es lo que afuera y qué para las ¿no, cierto? Aquí este dicho no se lo vuelve explícito y hace ah, que este asunto nos reviente en la cara. Eh, y, y lo veamos dramáticamente con, con las filas que ocurren en, en las morgues, con cómo se saturan las morgues, eh, nos eh, hace que sea más vistoso, pero ese tipo de equilibrio siempre está, siempre está ahí, es eh, un costo que siempre estamos pagando y un equilibrio que siempre estamos pidiendo eh, muchas veces de forma desconocida e implícita, pero aquí se vuelve explícito. Eh, y, y eso es por una parte. Y de otro, claro, efectivamente esto va a tener un impacto, pero que en general. Primero como adaptación a las cuarentenas, donde las cuarentenas va, va, va a ser parte de, lo, de nuestra cotidianidad. Eh, así que eh, da el impacto de la economía actual eh, también, eh, hay, hay un tema de. Y yo hasta cierto punto, eh, en que lo puede ser como una buena lección, ¿ya? que es que buena eh, parte del impacto, de hecho si es que no realmente casi todo. ¿ya? Eh, todo este impacto brutal que hemos tenido del medio ambiente, en la de especies, en la biodiversidad, en eh, todo lo que está en el climático, eh, va movido por eh, el consumo que nosotros hacemos como humanidad de los recursos naturales, de espacio, de, de bosques, de especies o de, de, de especímenes, y de la contaminación que generamos. ¿Cuánto de eso es eh, evitable? Eh, bueno, quizás mucho, y, y mientras más consumimos y más lujos nos damos, más impacto que tenemos. A producirse es esta situación de escasez crónica, eh, se retrocede en patrones de consumo, se reportan todas las cosas que son suntuarias y que son lujosas, y, y nos dedicamos más a una especie como de economía de guerra, en donde nos vemos forzados a un ahorro, a una economía, a una austeridad, y eso tiene un impacto. En, en la disminución del de el, el, arrebatamiento de los recursos naturales y del espacio natural al, al resto del ecosistema y, y es lo que se ha podido observar cierto tanto de forma paradójica como de, de, de forma esperable como en la medida que la humanidad se ha retraído a la ciudad y a sus casas eh, la, la, la fauna silvestre y en su medida también la flora, eh, ha ido retomando terrenos, ha ido eh, atreviendo a vivir, son animales que siempre han estado ahí que siempre han estado sintiendo de límite de lo que eh, nuestro arrebatamiento les ha permitido subsistir. Eh, en cambio, ahora eh, están pudiendo tener un, una pequeña, pequeñas vacaciones, de, de poder tener un poquito más de locura y que no les estemos quitando lo que, que, que históricamente ellos pudieron estar usando para su eh, beneficio. Y también hay tantos casos patológicos, eh, ¿cierto?, de todas estas poblaciones de, de monos que en países como Indonesia donde son sagrados y eran muy, muy, muy alimentados por turistas lo cual les permitía tener poblaciones gigantescas, normales en la ciudad haciendo todo tipo de monedía, y que ahora que están, hay turistas y que mi población local sale y están todos muertos de hambre y andan avanzando por lo que Ahora se da lo mismo con solo poblaciones de palomas, que son alimentadas en las plazas, eh, o lo que ocurre con el caso de Chile, que es un país con la mayor cantidad de perros vagos abandonados y todo tipo de impacto ecológico que eso tiene a partir de, acá, de, de del sufrimiento propio de estos perros abandonados de todo el impacto que tiene en la transmisión de enfermedades o no si, y el impacto sobre las flores y silvestres la cantidad de bichos que, existo, que se, se van a a, 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 a silvestres como arrasan por otra especie, y instira esta amenazón de especies como el judú, que sé yo que bueno, dentro de todo la, el, el suministro de alimentación que tienen estos perros es producto exclusivamente por humanos y ahora que eso no está disponible también la cantidad de perros vamos a tener que bueno, aumentar la presión sobre las área la, la silvestres y que eventualmente van a empezar a tener comportamientos más agresivos dentro de la ciudad eh, va a ser todo un efecto rebote, eh, ya, va a ser, bueno, va ser de vivir, interesante analizar desde el punto de vista del de equilibrio
1: ecológico.
2: De sí, leí el otro día, ya desde la semana pasada, que la cantidad de despidos que hay que ha habido en Canadá equivalen a lo que hubo más o menos en la Gran Depresión, así que efectivamente la situación, y estamos, estamos recién empezando, así que la situación se poner bien vestida bien, bien en ese sentido. Y bueno, sí, es interesante ver ese lado positivo Porque efectivamente el sistema que estamos viviendo No es sustentable a largo plazo Y probablemente la forma más efectiva Aunque en un comienzo puede, fuera Si nos traemos un poquito todo lo que está pasando ahora Plantearse como la solución más efectiva Al mismo tiempo la más difícil de llevar a cabo Es disminuir la necesidad de la gente La, 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 la necesidad psicológica que tiene que tenemos todos de eh, comprar cosas que, que en la práctica no necesitamos y eso es algo que se va al parecer ordenando un poquito de forma natural en estas circunstancias de austeridad forzada y retomando otro tema que tocaste eh, que fue esto de la, del, del balance ¿eh? me pareció muy interesante, es una cuestión que, que choca en, en una primera instancia pero yo creo que da para dar un análisis y no quiero que esto se confunda y yo estoy tratando de respaldar esa posición, y nada por el estilo, pero me parece una posición filosófica interesante, que un, no sé si el vicegobernador o para el cargo específico en Texas, eh, él decía como adulto mayor que él y la gente que lo rodeaban cuando habían conversado sobre la situación actual, ellos estaban dispuestos a sacrificarse, correr el riesgo de fallecer, a cambio de que la economía estadounidense eh, se mantuviera funcionando de forma adecuada. Eh, bueno, en la primera lectura, uno queda medio apasionado con una afirmación de ese calibre, pero la verdad es que es interesante jugar, así como un experimento mental, a si podría existir una cultura específica donde eso sea la norma aceptada, digamos, y, y esto se enfrentara de esta manera, de forma acordada, ¿no? No como una, una imposición autoritaria de no vamos a hacer nada al respecto, no hay cuarentena, cada uno se las vale por sí mismo, sino Efectivamente, bueno, es que nuestra sociedad eh, considera de que en caso de que haya un desastre natural de, esta, de, este, de este tipo, eh, como puede ser una, una infección que se disemina de forma importante, estamos dispuestos a eh, perder cierto porcentaje de nuestra población, reconociendo que hay un porcentaje mayoritario que no va, no va a fallecer frente a la pandemia, a cambio de mantener un estilo de vida como el que llevábamos o de tener una economía, eh, mantener una economía fuerte como la que se está teniendo hasta el momento. Bueno,
0: claro, como mencionaba, ese equilibrio siempre ocurre, es que ya está ocurriendo, cuando te dicen dedico tanta plata a medicina o salud, tanta plata a hospitales, tanta plata a otros temas y nos saca quitado de una ura, de otra parte, tanto el presupuesto público como incluso el presupuesto familiar, eh, esa decisión se está haciendo. Eh, eh, no sé se nos expone de esa forma, pero es el efecto que finalmente tiene. Eh, A nivel social entonces ese es el estado en el que vivimos normalmente. De hecho, antes que la epidemia, la pandemia del coronavirus, eh, está todo el tema del de, cambio climático, cuando se habla de la transformación productiva, del de la descarbonización de la economía, de uso de tierra renovable, de disminuir la huella de carbono. Y de todo el reajuste que eso significa en la industria. Eh, la idea de fondo detrás de eso es que justamente podamos hacerlo de forma controlada, sin que los tengamos que ver expuestos eh, ante la urgencia, espera que la pared inminente, para que podamos tener justamente este debate y de esta conversación de ver bueno cómo ajustamos, y hasta cuánto certificamos en militar, en persona, en economía. Eh, y, y cómo nos eh, realizamos para eventualmente recuperar lo que vamos a recuperar bajo este nuevo esquema de funcionamiento, pero que sea mucho más sustentable en largo plazo. Eh, que, eh, es por eso que se arreglaba sobre el asunto, porque claro, la, la otra teoría no hacer nada, que o ser muy poco, que que ocurrido en realidad, eh, porque la consecuencia que eso va a tener es que la exponencial del cambio climático nos va a pegar de hielo. Eh, todo, en el sistema productivo, en nuevas carnerades, en la producción de alimentos, en disponibilidad de agua, etc. En la, eh, etcétera. Eh, eh, en, la rueda, en destrucción de infraestructura, eh, en lluvias, inundaciones, en sequía, todo. ¿no? Entonces, eh, cuando eso nos pegue, va ah, a haber un impacto humano. Primero por el impacto directo, y segundo porque vamos a tener que, entonces, de forma urgente, nuevamente, hacer economía de guerra de gastar lo que no tenemos en todo lo que es adaptación y transformación de infraestructura para vivir en, 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 en un clima que, que para el cual las ciudades no están preparadas y para las cuales la, la infraestructura de, no cual de producción de alimentos no están preparadas eh, y eso nos va a obligar a tener que tomar la decisión de guerra ¿cierto? ¿a quién salvo? así como diría, los médicos tienen que decidir cuando están colapsados en el centro de salud a, a qué viejo entuban o, o a qué o sea, viejo entuban a qué conectan a los mecánicos que están todos saturados eso mismo nos va a ocurrir o sea, eso es, eh, es la clínica de la muerte anunciada cuando llegue la crisis climática o de lo que ya llegó pero eh, la crisis se va manifestando cada vez más fuerte va a llegar un punto cuando te que bueno, ¿qué hacemos? ¿construimos un hospital o construimos una represa? ¿construimos eh, damos mejores pensiones o construimos una planta de desalinizador de agua para que la gente no se muera de sed y, y van a ser eh, eh, una seguidilla interminable de decisiones críticas que van a traer malestar, van a traer mucho sufrimiento, van a traer inestabilidad social e incluso inestabilidad en punto que puede llegar a infactibilizar cualquier posibilidad de solución, como lo ocurre hoy en día en Venezuela. Y, eh, ese es el escenario que queremos evitar y es por eso que se habla de hacer ahora los ajustes económicos de modo que esto pueda ser hecho de forma... Pasonada, fría, tranquila, sin la premura, pero volviéndonos las pilas, porque es fácil un cambio. Y la institución de riqueza.
2: En esta línea quizás también sería una oportunidad para que cambiemos un poquito como se están haciendo las políticas públicas en Chile, quizás en el mundo también. De, si vamos a tener mayores dificultades para la reasignación, la asignación de recursos en proyectos específicos, es sería interesante. Que pudiéramos, que pudiéramos eh, comenzar a explicitar el razonamiento que estamos teniendo de las decisiones. Lo que implica también eh, lograr hacer el ejercicio intelectual de eh, reflexionar y explicitar también los valores que estamos teniendo. ¿Qué cosas son las que vamos a valorar como sociedad? ¿Cómo vamos a privilegiar una cosa frente a la otra? Y que las decisiones en economía eh, sean de, de, esa, de esa manera transparentes
0: con todo. Bueno, y, y creo que aquí justamente justamente el momento de transparentar
2: estas ideas
0: públicas y, y transparentar los, los impactos que puede tener en la sociedad, es donde creo que ahora nos podemos referir a eh, lo que vendría siendo prácticamente la antítesis, entonces de qué ocurre con estos grupos, eh, por ejemplo, fundamentalistas religioso que bueno, promueven justamente lo contrario, con eh, fines de, como que realmente oscuras, eh, siniestras, de lucro finalmente de, de, de sus pastores y sus notores, eh, han seguido moviendo la realización de actividades que eh, atentan este entre los saludos superiores, como ocurre en Chile, al menos en, en dos templos evangélicos, donde, uno con un templo común y corriente y otro con altas autoridades, que eh, nuevamente hicieron, eh, a pesar de una cuarentena y lo aviso a mantener el crecimiento social, hicieron ser las ceremonias en las que obviamente eh, terminaron con mucho, mucho más infectados. Eh, y ahí viene un, un, un límite dentro de, de estos de equilibrios sociales, ¿cierto? Cuando se habla de lo que es la libertad de culto, eh, creo que ahí esto va haciendo una, eh, un momento de entrar a precisar un poco ese tema, ¿ya? Porque eh, una de las limitantes que incluso en nuestra Constitución, con todos los problemas que tiene está considerado es que la dieta de culto está eh, con, hay de culto, principio pero está concedida a un principio que es el de la salud pública decir, no, 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 no puedes jugarte en el eh, dieta de culto por estar eh, haciendo, no, no puedes excusar la realización de, de prácticas insalubres, su excusa de, de dieta de culto eh, y al momento de, de exquisitar las consecuencias que pudiera haber eh, sobre este tipo de prácticas eh, donde ellos comentan que por la vida de la fe, ¿cierto? no se van a infectar el coronavirus porque tienen mucho en Dios, Jesús, el Salvador y todo el cuento eh, que no es ni más ni menos que, bueno eso, eso viene de los relatos eh, del Antiguo del talento, ¿cierto? cuando los cristianos eran enviados a los leones y ellos con mucha fe eh, Dios no salvaba a Jehová, lo salvaba de, de ser devorado con las tierras, y que hasta el día de hoy, hace este tiempo tenemos noticias, ¿cierto?, de algún pastor arquitecto que eh, en este inco por convencer a su vida en tener su diezmo, ¿no? se expone en situaciones muy peligrosas con serpientes, con leones, con cocodrilos. Y bueno, estos animalitos terminan dándole gracias a Dios por el pan de cada día que les da porque eh, se ven comiendo el pastor, ¿cierto? Eh, y así hemos tenido a pastores que bajo esta misma lógica Han propagado, han realizado prácticas Tanto de, a nivel de congregación Donde la gente se, se contagia Como la mía muy Creo que le un video ahí por ahí circulando Un pastor que creo que era brasileño Si no me recuerdo Que eh, mantiene contra el coronavirus Y toma un paño, un pañuelo Y se lo empieza a pasar por la cara A todos los asistentes del justo ¿no? Que es eh, eh, realmente... Eh, y criminales bueno,
2: Nos consideran esas cosas Sí, evidentemente criminal Y no sé si vale la pena Centrarse tanto en ellos tampoco Porque el, creo que no resiste a nadie Si ve obviamente cualquier Mensaje de ese tipo Equivalente a cualquier persona que esté diciendo eh, es, No, el coronavirus no existe Una invención De los chinos Para desestabilizar toda la economía Y nunca o como cuando al principio cuando llegó a, tuvimos el primer caso, segundo caso acá en Chile y en las redes sociales uno abría y en Twitter abundaba gente diciendo no, que esto en realidad es un invento de tiñera porque lo que quieren es evitar las manifestaciones ahora en marzo bueno, independiente de la razón que te a hacer esas afirmaciones sean razones fanáticas políticas, sean razones fanáticas religiosas eh, el hecho mismo que se está cometiendo es claramente un atentado de la salud pública y tiene que ser amonestado eh, con todo el peso de la ley como les gusta decir a los políticos hoy en día eh, es un peligro es mensajes mensaje es tal como los virus se amplifican es un mensaje amplificado tienen por lo tanto daños que son difíciles de cuantificar y pueden ser muy significativos y siendo ya pasaditas las 12 de la noche creo que es... Buen momento para cerrar este este experimento que estamos teniendo ahora en miniatura con poquitas personas para probar cómo funciona este sistema. Eh, y esto agradecerte la invitación y ojalá vayamos nuevamente ampliando esto y vamos a ver cómo la situación también se va adaptando a las circunstancias, que es algo que tiene que hacer inevitablemente y esperamos hacerlo de la forma eh, la mejor forma tanto para la gente que escucha esto, como para los miembros que participamos en las reuniones, en las distintas
0: instancias. Así es Claudio, te, te agradecemos mucho tu participación también, esperamos que a todos ustedes la audiencia les haya gustado esta, esta producción, y bueno, los dejamos como siempre invitados a visitar nuestro sitio web www.ah.cn, nuestra página de escépticos en Facebook, esto lo publicamos por eh, Youtube, las plataformas de podcasting habituales, y los dejamos invitados también a eh, suscribirse y también por la plataforma de podcasting y escuchar nuestro otro podcast eh, llamado El Poder de la Duda. Así que eh, los dejamos todos invitados a estas instancias y los estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Y el coronavirus no tampare